1: É o senhor Paulo Duarte, da vinícola de origem do Douro. É uma vinícola muito interessante, que nós gostamos muito, porque, além de produzir ótimos vinhos, possui um azeite de altíssima qualidade. Tem essa tradição é, na região do Douro. Olá, senhor Paulo, como vai o senhor? Tudo bem?
2: Sim, tudo bem.
1: Senhor Paulo, então eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho o que é a empresa de origem.
2: Pois bem, portanto, a origem acaba por ser uma pequena empresa, é uma empresa familiar, foi criada em 2001 e isto, no fundo, acaba por ser uma sequência daquilo que existia anteriormente. Eu acaba por ser a quarta geração da família, a minha família acabava por produzir vinhos e azeite, e então, que vendia portanto, esses, 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 esses produtos, vinificava em algumas situações, noutras um, produzidos azeite e dia para alguns distribuidores. A partir de 2001, acabei por iniciar eu, eu, eu próprio, portanto, uh, formei a empresa e acabamos por não só produzir, como iniciar o processo de comercialização. Isto é, produzíamos uvas, vinificávamos uh, e acabamos por uh, um, entrar no processo da comercialização engarrafando os nossos próprios vinhos, as nossas próprias marcas, um, posso referir quais? O Velha Geração, um, Tinto Branco, um, ou Herança, que é outra marca também, depois temos um Rosa, que é o Fisgas, um, e, e, e isto para dizer o quê? Portanto, deixamos só o processo da, da, da produção, ou como entrar também na, na comercialização. Não, não comercializamos vinho do Porto, até então, estamos neste momento ainda a, a vender as uvas para outras casas. Um, em termos de curto, médio prazo, digamos assim, também, uh, tensionamos produzir e comercializar diretamente o vinho do Porto. Para além do que me para além dos vinhos, produzimos também azeite e, a partir de 2001, iniciamos também o processo da comercialização. Até, 2015, uh, acabamos por estar só na parte da produção e comercialização dos nossos produtos. No ano de 2015 acabamos por abrir um pequeno espaço que era, deixamos de, a partir de 2001 também, transformar a azeitona, possuímos um lagar de azeite e acabamos por abrir este espaço como um mini museu digamos assim. E a partir daí, diariamente recebemos pequenos grupos onde poder, podem visualizar um lagar de azeite no sistema tradicional um, e provar também os nossos produtos, não só, o, o, neste caso, os vinhos, como o azeite, e produzimos também um produto que acaba por fazer que é o sumo de uva, o nosso suco de uva também. Acabamos de ter destas, destas, destas poucas empresas que eu estava a fazer neste momento, na região do Douro, acho que somos os únicos, e, portanto, por, sendo uma pequena empresa, criar um pouco um leque um bocadinho diversificado, não é? Porque temos, neste momento, Estamos a comercializar os vinhos, o azeite, um, comercializamos também o mel, o sumo de uva e amêndoas. Tudo isto são produtos aqui desta região, um, para além da paisagem que nós temos. Nós estamos, a esta está, está sediada em casal de loivo, uma pequena aldeia uh, sobre a seira uh, por cima do, 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 do pinhal, onde tem um dos. Um dos miradores mais conceituados também em termos de paisagem, já foi considerado pela BBC como uma das sete melhores paisagens a nível mundial. Portanto, acaba por ser uma pequena empresa, mas um pouco diversificada aqui no meio da região, onde estamos, portanto, para mim, isto acaba por ser uma das expressões da região do Mercado do que é esta, é esta zona aqui, desta região aqui do Pinhão.
0: Não só a história do De Origem, mas também os produtos, né? porque um um do, do, dos vossos produtos é a velha geração, que eu acho que deve ter alguma questão relacionada aí com a própria personalidade né? E da, 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 da empresa. Poderia e, falar um pouco sobre
2: ela? O, a... o próprio rótulo e as marcas, digamos assim, Tanto eu referi-lhes referi o velha geração, eh, o rótulo do velha geração acaba por ser, eh, estão lá contidos os nossos antepassados, portanto, tem umas fotografias, são os nossos pais, os, nossos, o meu, os meus pais, os meus avós e os meus bisavós. Mas eu acabo de ser a quarta geração, sou aqui, tenho dois filhos também que se acabam de ser a quinta geração. Uh, isto no caso do, do velha geração, temos, temos a marca é a velha geração, temos, onde temos os nossos topos de gama, tintos, grandes reservas e reservas. Depois temos uma outra marca que é a herança, mas tudo isso tem a ver com a parte familiar, portanto, no fundo é as nossas origens. não é? A herança que foi aquilo que os nossos antepassados nos deixaram e o Velho Geração, uma forma também de os homenagear, colocando no rótulo as próprias fotografias da Gaiá.
1: No universo de muitas vinícolas que estão né, atualmente no Douro, que são muito grandes e tal, e muitas vezes não têm essa autenticidade como a sua, né, de ter uma, assim, uma produção pequena. E eu gosto muitas vezes de levar as pessoas que visitam Portugal em vinícolas como a sua, porque são autênticas, né? vinícolas, como o senhor falou, familiar.
2: Podemos, podemos crescer. Uh, neste momento não o fazemos porquê? porque também estamos a, fazer, estamos a produzir uvas para vinho do Porto, mas podemos eventualmente produzir mais, isto é, engarrafar mais. A nossa produção é superior àquilo que efetivamente nós estamos a, a, a engarrafar. Portanto, ainda vendemos uvas para outras, outras empresas, para a produção também de vinhos do e vinho do Porto mas podemos aumentar essa produção.
1: Relacionado com os seus vinhos, o senhor tem um vinho que eu acho que não há quem vá visitar a sua propriedade que não que não goste, que é o Fizgas, que é o Sim. Estilingue, como se fala no Brasil, que é um é um vinho rosé, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse desse vinho, por favor.
2: Sim, eu posso até adiantar e falar um bocadinho de todo. No caso, ainda somos uma pequena vinícola dizem bem, Uh, ainda fazemos, no caso dos vinhos extintos, ainda são feitos no sistema tradicional pisados a pé. Uh, portanto, ainda há algumas situações em que mesmo os turistas têm essa possibilidade de o fazer. Indo nessa, Nesse período, de, de, nessa época do ano, das vindimas, também terão a possibilidade de uh, entrar diretamente para os lagares, se assim o entenderem, e uh, acabarem por, por um, um, ajudar-nos a fazer aquilo que mais tarde será vinho, digamos assim. Portanto, neste momento nós temos que nos referir anteriormente duas marcas, no caso dos vinhos tintos, o Velha Geração, que há alguns anos temos o Grande Reserva, Reservas e Normal, Colheita, e o Herança. No vinho que referiu, especificamente o vinho Fisgas, o vosso estilínio, acaba por ser feito de uma forma um bocadinho diferente, Porquê? Porque, como eu já anteriormente, no nosso caso, nós ainda fazemos os vinhos tintos no sistema tradicional, pisados a pé, e então as uvas, bom, o almoço permanece cerca de um a dois dias no lagar e só depois é é retirado e fermenta, depois cuba em aço inoxidável. Daí ter um pouco mais de cor, é um pouco adocicado também, e no fundo, nestes últimos anos, anda na hora dos 13,5%. Portanto, é um vinho que é fácil de beber, porque é um pouco adocicado, mas acaba por ser um vinho às vezes um pouco perigoso também. Não é? Esses vinhos normalmente são utilizados mais na, nas épocas mais quentes do ano, na primavera e verão, portanto são vinhos para não, refrescar, são vinhos que serão seus mais mais, mais uh, uh, frescos, portanto um permanecem é mais tempo no frigorífico, mas como tem um teor alcoólico também um pouco superior àquilo que é normal, no caso de, desta região, os vinhos Rosé de Menor de 12, 12,5. Este normalmente tem 13,5 a passar. Uh, portanto, são vinhos um pouco perigosos. Um, e uh, é uma, uma aposta, nós, digamos assim, fazer produtos um pouco diferentes. Uh, como digo, porque somos somos uma, uma pequena empresa, portanto, empresa familiar, e apostamos essencialmente na qualidade em detrimento da quantidade. E tentamos ser. Uh, não um direi únicos, porque no fundo a cultura do vinho passa um pouco por todo, todos nós, uh, agora tentamos a ser um pouco diferentes, uh, e as coisas têm descoberto descobrido bem nesse aspecto, é porque o feedback tem sido positivo, como disse bem, as pessoas que o provam normalmente gostam uh, e repetem, uh, portanto acaba por ser bem diferente e tentamos apostar um na, na diferença.
0: O comentou aí do teor alcoólico, a né? 13 e meia tal, tá... Como é que funciona né, isso? Porque muita gente, eu falo por experiência aqui própria, com amigos e tal, eles falam assim, ah, não, se vai comprar um, az... um vinho, tem que olhar no rótulo se é 14 mil. As pessoas não... só olham para isso. Faz algum sentido? Não faz? Isso é um mito? Como é que funciona um pouco isso? Para tirar não. essa curiosidade do pessoal.
2: Nós, como nós estamos aqui na região do Mercado do Ouro, no, no centro, no corações é da região do Mercado do Ouro, que, como sabem, a região tem três sub-regiões, Baixo Corvo, Cima Corvo e Douro Superior, e nós estamos precisamente no, no centro, na região Cima Corvo. Toda a região marcada do Douro tem um microclima específico também, Aquela ser uma região onde é bastante quente no verão e dizer é fresquinho no inverno. Nós aqui no verão atingimos temperaturas na hora de 35, 40 e às vezes um pouco mais, e, e no inverno temperaturas negativas aqui facilmente menos três menos quatro e às vezes menos 5 graus. Portanto, como as vendimas são feitas a esse tempo, no, uh, no, ainda no, normalmente no caso os vinhos tintos um, são, são isto tem um microclima portanto o teor alcoólico é normal. Isto é porque não há uma grande concentração de açúcar depois da transformação em álcool um, é lieta. Portanto isso quer dizer tem muito açúcar, vai ter, obviamente, muito teor alcoólico. São O açúcar é o açúcar natural, nós não necessitamos de adicionar qualquer tipo de açúcar, é o açúcar natural das uvas. E no caso do Rosé, são, eu aproveito também as uvas restantes para produzir vinhos tintos, só retiro, digamos assim, é a lágrima, é um, é um, é um, tem um teor alcoólico mais, por norma mais elevado que os outros. Uh, daí Neste caso, uh, no rosé terá a volta das 13 e meio, temos aqui um tinto, por exemplo, que está na hora dos 15, 15 e meio, né, alcoólico, mas são vinhos naturais e portanto, não há necessidade de adicionar qualquer tipo de, de, de quantidade de açúcar, é o açúcar natural, na própria, por causa do microclima e, e das datas das vindimas, que é isso que depois vai ter interferência no teor alcoólico do, do, do vinho em assim. si.
0: Entendi. Então, o teor alcoólico não tem nenhuma relação com qualidade do vinho, pois não? Ou mais ou menos? Isso, a
2: qualidade, a qualidade é, um, é um bocadinho de... Como é que eu irei de explicar isto? Não, não quer dizer que um vinho tenha um teor alcoólico muito elevado seja melhor do que um vinho que tenha um teor alcoólico menos elevado. Isso tem a ver um bocadinho com o gosto que é bom de nós, das pessoas que o fazem, dos anólogos, digamos assim, da parte da comercialização. Eu, pessoalmente, gosto, de, no caso dos tintos, digamos assim, de ter, de beber um vinho um pouco mais alcoólico, porque, em vez de bebermos duas taças ou dois copos, só conseguimos beber um, por exemplo, e, mas enche-nos, são vinhos, no caso dos vinhos tintos, no meu caso, Velha Geração, por exemplo, Grande Reserva, que eu é o de estamos a conhecer já neste momento, uh, são vinhos, como lhes referi, feitos no sistema tradicional, para pisados a pé de um, uma forma artesanal, digamos, um, em que tem um teor alcoólico de 15, 15 e meio, um, e acabam por ser vinhos que, que eu gosto de acompanhar com um prato de carne, por exemplo, uma boa feijoada, um, porque nos complementam, digamos assim, a refeição. Mas isso vem é um bocadinho do, 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 do nosso gosto pessoal, portanto, Infelizmente, por um lado, também não podemos beber este tipo de vinhos, digamos assim, e depois ir conduzir de seguida, não é, não é aconselhável. São vinhos para ser bebidos em casa, por exemplo, no caso dos tintos com este teor alcoólico todo, sei lá, no inverno, estarmos à lareira, acaba por ser um complemento. Eu considero o vinho como um complemento de uma refeição, de uma forma de estarmos com os amigos, numa conversa animada, por exemplo.
1: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre esse seu azeite, que tem, é um aroma muito diferenciado e as pessoas sentem quando provam.
2: Justamente, como eu disse no caso do azeite, nós até 2001 produzíamos não só o nosso azeite como um azeite, uh, transformávamos a nossa azeitona como a azeitona das pessoas aqui da aldeia, das aldeias, aldeias de Dimitros, inclusivamente algumas das, das, das quintas uh, com nome aqui na região. Uh, a partir de 2001, transformamos somente a nossa azeitona uh, e não neste sistema, no sistema a frio. Uh, aqui a qualidade do azeite vai ter interferência também no processo em si. Uh, Imagino no sistema tradicional, um, e depois eventualmente poderão visualizar também onde era um e vou explicar aqui muito rapidamente como é que era feito e a diferenciação entre um e outro. Portanto, no nosso sistema, as pessoas que nos visitam têm essa possibilidade de visualizar como é que era feito, como é que era transformada a azeitona em azeite, então, tínhamos umas pedras em granito, que era onde eram esmagadas essas azeitonas, fumava uma pasta homogénea, dava cerca de 30 a 45 minutos a fazer formar essa pasta, essa pasta depois ia para um cilindro onde era aquecida em banho-maria, com água na hora dos 60 a 70 graus centígrados também, onde permanecia aí algum tempo, cerca de 30 a 45 minutos, e depois era distribuída numas ceiras ou capachos, digamos assim, que são uns discos né, em, 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 uh, em sisal e plástico, hoje em dia já era, um, já era uma mistura, uh, e, e era, era distribuída uma certa quantidade de, de, de pasta ou massa, e iam colocando um capaz por cima do outro, portanto, este era um capacho com massa, um outro, um outro, um outro, no nosso caso, os carrinhos em ferro levavam cerca de 80 capaixo, e depois esses, esses carros iam para uma prensa. Uh, onde, onde era a prensa, neste caso era completamente diferente normalmente nós exemplo, um, ao pensarmos em prensa, pensamos em, no caso do Vina, que ela prensa de cima para baixo, aqui não. Era um carro que tinha um pistão, um, era um sistema hidráulico que fazia com que ele levantasse e, e prensava portanto, de, de baixo para cima saía um, um líquido um pouco escuro, que era água e azeite, que caía nos compartimentos uh, onde era adicionado água quente também, e aqui a base era o adicionamento de água quente, porque era para a separação ser mais fácil. A água enorme dos 60 a 70 graus, como sabem também, a água e o azeite não se misturam, o azeite como é menos menos pesado viria ao cimo, e retirávamos depois esse, esse azeite para uma outra máquina que era a centrífuga. Aí adicionávamos também constantemente água quente e era o processo final. Azeite para um lado e tudo o resto para o outro. E isto era a forma de produzir azeite no, sistema, no nosso sistema, no sistema tradicional. Hoje em dia é completamente diferente. É uma máquina só, digamos assim, que faz praticamente todo este processo que eu vos acabei de explicar, de uma forma mais rápida, mais higiênica, porque as máquinas antigamente eram a base de era ferro, hoje em dia é aço inoxidável. Portanto, é mais fácil de higienizar lavar e a grande diferença é a temperatura da água utilizada. Isto é, hoje em dia, para termos, o, termos um azeite de, uh, extra virgem, uh, a água não utilizada não pode uh, ser superior em termos de temperatura a 25, 28 graus. Então, tem de ser abaixo disso. Enquanto que nós, no sistema anterior, no sistema tradicional que nos expliquei, andávamos em 60, 70 e às vezes até mais 80 graus. Um, portanto as, as boas características digamos assim, do azeite em algumas situações desapareciam. Hoje em dia não, portanto mantém-se ali. Hoje em dia, como nos respeito no também do nosso processo, é aquilo que fazemos somente nós, recorremos a uma prestação de serviços, um, mas temos esse cuidado, apanhamos também a azeitona, digamos assim, e tentamos transformá-la o mais rapidamente possível, enquanto que anteriormente, no, no, antes de 2001, digamos assim, tínhamos locais onde eram as estúdias, onde os diferentes clientes, e inclusive nós, colocávamos, depositávamos a azeitona e permanecia aí às vezes as situações de 8, 10, 15 dias, 20 dias, tanto, e aí -se degradando, digamos assim, essa própria azeitona que depois poderia eventualmente até um, transmitir gosto por, e, uh, não, 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 não muito boas características. Portanto, isto para dizer o quê? Que hoje em dia todos nós acabamos por ter mais cuidado com aquilo que, 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 que produzimos, que comercializamos, e daí o azeite ser é um pouquinho diferente, no nosso caso, em, em, em específico, utilizamos quatro a cinco variedades de azeitona, uh, verdial, armadural, cordovil, cobrançal, que é essencialmente, porque este, esta região, como sabem, é uma região que se produz praticamente essencialmente vinho, uh, no caso dos olivais acabam de ser pequena, pequenas manchas de olival que existem aqui nesta região, e normalmente os olivais estão a delimitar as pequenas parcelas. No nosso caso, sendo uma pequena empresa também, tentamos fazer um, pouco azeite, mas tirar, retirar o máximo de qualidade. E a explicação está feita, digamos assim, de, desde o processo antigo, sistema tradicional, até o novo sistema, uh, sistema a frio, Portanto, e a grande diferença no meu caso, e uh, é aquilo que considero um, é, é precisamente não só as máquinas, um, em termos de higienização, rapidez, uh, é precisamente é a temperatura da água utilizada
0: a repercussão né do tanto dos vinhos quanto o azeite tanto a nível nacional internacional já vi que o senhor participou de alguns eventos também né como é que se dá essa repercussão é igual por exemplo a questão principalmente o azeite e os vinhos né onde eu posso ir, ou encontro eles com facilidade ou eles é é um produto mais mais é, né? A gente diz no Brasil, por visado, né? uhum. mas é selecionar, então assim, os pontos são mais específicos de encontro, coisas do gênero.
2: No nosso caso em particular, o ser de uma pequena empresa, acabamos por, uh, a grande, nosso, uh, o público-alvo, digamos assim, é aquele que nos visita, isto é, a grande parte das vendas são feitas diretamente uh, à, à pessoa que nos visita. Uh, temos essa, essa. essa É uma das nossas mais-valias, digamos assim. Porque, felizmente, as coisas têm, têm corrido bem. Uh, em termos exponenciais, do turismo uh, em Portugal, e em particular no Douro, tem aumentado de dia para dia, digamos assim. Não sei se o termo mas de ano para ano. Isto porque nós, portugueses, acabamos por Nós, Portugal, temos um pouco de tudo. Eu não me canso de dizer isto, sendo um pequeno país, mas. Temos regiões distintas, um, temos um bocadinho de, 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 de... temos praia, temos campo, um, somos um país pequeno e sendo um país pequeno rapidamente, de uh, alguma forma rápida em termos de carro, passamos por um, uh, diferentes, diferentes um, regiões com características diferentes, paisagens diferentes. A maioria dos produtos são vendidos uh, diretamente à, às pessoas que nos visitam, isto não invalida é que não, não vamos a feiras, mesmo internacionais, acabamos por ter às vezes situações em que com algumas outras pequenas empresas fazemos parcerias e vamos a feiras por internacional, posso dizer que já estivemos nos Estados Unidos, estivemos na Alemanha, já estivemos em, em Inglaterra, lá, a Rússia, portanto já corremos um bocadinho, digamos assim, já conseguimos distribuir... Hum, um bocadinho dos nossos produtos ao longo ao longo de, 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 do planeta Terra, <risos> dizer, não serão grandes quantidades, mas de é uma forma também de nos mostrarmos, de, de mostrarmos aquilo que produzimos, dizermos o que somos, o que fazemos um, e, no fundo, também convidá-los a virem visitar-nos. No fundo, isto são as, as tais parcerias e acho que são fundamentais nos dias de hoje. No fundo, eu tenho... Um, considero-me uma pessoa com mentalidade aberta e de ajudarmos a ajudarmos ajudar mutuamente, isto é demonstrarmos aquilo que somos, mostrarmos aquilo que somos e convidar as pessoas para que nos visitem, para que as coisas corram bem, se o cliente gostou, se levou uma garrafa de vinho, imaginem para o Brasil, por exemplo, tem uma refeição com os amigos esses amigos gostaram. Uh, e damos, estamos a dar a conhecer aquilo que eles estão a dar a conhecer a nós, sem sairmos de casa, digamos assim. Infelizmente, depois há outras situações que, em termos de, de, de envios, de transporte, para o pequeno produtor é um bocadinho mais complicado. Mas isto, as coisas também, penso que em termos de futuro, felizmente, estão a mudar uh, e acaba por ser bom para todos. Portanto, No fundo, isto é um bocadinho é de origem, é, é, é o sabermos receber, mostrarmos aquilo que somos. Um, e, e, e no fundo arranjarmos estas parcerias, portanto, que eu acho que é o ideal nos dias de hoje. É trabalharmos em rede, porque, no fundo o mundo costuma-se dizer que não é assim tão grande quanto isso. E eu digo isso porque porque às vezes encontram-se aqui no nosso espaço pessoas que não sendo do mesmo local, do mesmo sítio, da mesma cidade, que às vezes vêm-se conhecer aqui. que está a forma, de imaginem, vêm numa van, por exemplo, pessoas de diferentes locais ou no mesmo, na mesma cidade, e só depois aqui, que, bebendo um copo, vendo esta paisagem, falando entre si, é que sabem que vive, são do mesmo local. Portanto, acho que isso é interessantíssimo para nós, em temos culturais também, porque é uma forma de lidarmos com diferentes pessoas, de diferentes um, sítios, diferentes países, diferentes culturas, portanto, acho que isto é tudo uma, é uma, uma mais-valia para todos nós.
1: Gostaríamos de agradecer pela sua participação nesse podcast, que foi muito importante para podermos dar a conhecer um pouco mais da, da de origem E eu queria que o senhor pudesse deixar a sua rede social, ou o Instagram, ou o que o senhor mais...
2: Sim. No fundo, para Plante da Origem, podem consultar o nosso site, que é o www e aí também temos o Instagram, também temos o Facebook, no fundo é as redes sociais normais, digamos assim, um, mas a partir do, do site podem ir a, a TripAdvisor, portanto podem consultar todas as outras redes sociais onde nós estamos inseridos também estamos aqui de braços abertos para receber. Sejam bem-vindos. -se um
0: muito obrigado, Paulo Duarte, por nos contar sobre a história dos vinhos e azeites do De Origem produzidos nessa região icônica de Portugal, que é o Douro. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do chefe Arnaldo Azevedo, responsável pelos dois restaurantes do Vila Foz Hotel, e da Suzana Tavares, diretora comercial do hotel, que vai nos falar sobre o conceito deste hotel num palacete do final do século XIX e dos seus autores autênticos restaurantes liderados pelo chefe Arnaldo. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!